0: Hey, welkom weer bij een nieuwe podcast aflevering van Life is Better Without. Fijn dat je erbij bent. Als je de vorige aflevering hebt geluisterd, uh, dan weet je dat ik de afgelopen drie dagen een psychica workshop heb gedaan tot uh, psychica facilitator en Wauw, ik zit nog een beetje in de bubbel, merk ik. Er is van alles schaande bij mij, um, waarvan ik nog niet precies weet waar het naartoe gaat. En het was heel bijzonder. Het was, we waren met een groep van 30 mensen. Toen ik aankwam dacht ik echt, wow, wat veel mensen. Ik had verwacht dat we met een groep van... Nou, 10 à 15 mensen zouden zijn, maar het was dus een hele grote groep. En wat zo bijzonder is, is dat aan het eind van die drie dagen er echt een band ontstond. En wat een mooie mensen waren het allemaal. En wat heerlijk om mezelf in een uh, ruimte te bevinden met mensen die deels op dezelfde manier denken, waarbij het niet raar is als er wordt gesproken over het universum of het hogere bewustzijn en dat merkte ik ook echt dat ik dacht, oh ja, dit voelt normaal voor mij, terwijl misschien een paar jaar geleden had ik nog gedacht, hmm, freaky, Beetje uh, yin yang dingen dingen dong (laughs) Maar nu voelde het veilig en fijn. En ik heb mooie mensen ontmoet. En ik heb een fantastische nieuwe methode geleerd. Om mensen te kunnen helpen. En psychica is een eenvoudige, krachtige en effectieve methode om belemmerende overtuigingen te transformeren in ondersteunende overtuigingen. En normaal ben ik daar ook heel veel mee bezig, alleen is het vrij lastig om vanuit je bewuste uh, vanuit bewust niveau die overtuigingen op onderbewust niveau te transformeren, heel lastig. Het is mogelijk, maar het duurt heel lang. En het kan zelfs zijn dat je op bewust niveau denkt dat je iets hebt getransformeerd, maar dat jouw onderbewuste er nog steeds niet van overtuigd is dat je van jezelf houdt, bijvoorbeeld, of dat je jezelf het waard vindt. En het mooie met psychica is dat, je, dat we door middel van spiertesten kunnen on, uh, uitvinden hoe jouw onderbewuste een overtuiging wel of niet gelooft. En spiertesten gaat niet over de spierkracht testen, maar door middel van die spiertest laat het lichaam als het ware geeft antwoord op onderbewust niveau op de vraag. En dat kan een beetje vaag klinken, maar er zijn heel veel disciplines die al gebruik maken van spiertesten en het is zeer nauwkeurig en bizar. Je begint een uh, sessie ook altijd met het tot stand brengen van communicatie met het onderbewuste. En dan ga je simpele vragen stellen om te kijken van oké, okay, ja, uh, uh, klopt dit? Of, uh, en ook voor degene die, die ja, niet het ondergaat, zo is het niet, maar die de spiertest zeg maar uh, doet dat die kan voelen van oh ja ik voel echt duidelijk verschil in mijn antwoorden zonder dat ik daar zelf op bewust niveau wat aan doe en daardoor kan je dus daar achter komen of jouw onderbewuste de overtuiging gelooft die jij stelt aan jezelf want Hoe lastig is het als jij op bewust niveau dingen wil veranderen in je buitenwereld, uh, in je gevoel, in hoe jij reageert naar andere mensen, maar dat jouw onderbewuste het niet gelooft? Dan kan je heel erg je acties goed blijven doen, maar sta je altijd 1-0 achter. Het is geen eerlijke start, omdat jouw onderbewuste jou tegenhoudt... omdat jouw onderbewuste denkt, hm, hm, geloof ik niet in. Ik heb ooit dit en dit meegemaakt en daardoor ben ik dit gaan geloven... en nee hoor, ik ga er niet in mee. En dat is zo zonde, omdat jij dus op bewust niveau weet wat je wil... Alleen je voelt het niet. En ik denk dat dat heel herkenbaar is voor heel veel mensen. Je weet het, maar je voelt het niet. En wat er in psychica gebeurt, is dat we dan door middel van een balans, zo, heet die, ja, zo noemen we de methode, die overtuiging, die belemmerende overtuiging, gaan transformeren op onderbewust niveau naar een dienende overtuiging, zodat jij dus die eerlijke start als het ware krijgt. En dat doe je door middel van dus een balans, zo noemen we dat. En er wordt ook toestemming gevraagd of het passend en veilig is om een balans te doen. Want het kan gebeuren dat je iets nog nodig hebt, dat je een overtuiging nog nodig hebt, omdat dat jouw coping is en dat er eerst iets anders opgelost zou moeten worden voordat dat gedeelte opgelost wordt, want anders valt misschien alles als een kaartenhuis in elkaar. Want als jij bijvoorbeeld inderdaad een eetstoornis hebt, dat is jouw copingmechanisme en als jij Jouw belemmerende overtuiging. Ik zorg uh, dat ik altijd genoeg eet of zo ga oplossen. Terwijl daaronder zit nog steeds. Ik ben niet waardevol. Ik hou niet van mezelf. Ik vind mezelf niet goed genoeg. Als je dan de coping als het ware weghaalt, dan zit je dus nog steeds met wat eronder zit en weet je jezelf geen raad. Dus is het altijd goed om eerst alles wat daaronder zit op te lossen en vervolgens aan de slag te gaan met het copingmechanisme zelf. En het is dus een proces van een paar minuten. Bijna. En dat klinkt zo ongeloofwaardig, omdat we hebben geleerd dat het heel lang duurt om overtuigingen te shiften. En in psychica gaat dat dus op een veel snellere manier. Je wordt in een hele breinstaat gebracht, waarin je beide hersenhelften met, el- met elkaar in goede communicatie zijn. En dat is er nodig om die nieuwe verbinding ook echt tot stand te brengen. Ik kan me heel goed voorstellen dat dit allemaal een beetje uh, woe klinkt en misschien wel een beetje vaag. Maar er zijn inderdaad dit weekend, of dit weekend, deze drie dagen tijdens de training, al dingen gebeurd. Er was bijvoorbeeld een vrouw en die was de laatste weken, nou misschien wel maanden, uh, depressief en ze zat op het randje van een burn-out en ze zag het niet meer zitten en na die eerste dag een aantal balansen te doen, en dat was niet meteen Na die balansen, want het werkt soms, duurt het even voordat het helemaal geïntegreerd is en dat je het gaat voelen. Maar toen zij eenmaal thuis kwam die avond en halverwege de avond was, in een stoel ging ze zitten en ineens voelde ze een enorme rust over zich heen komen en werd het weer licht in haar hoofd. En dat is dus niet meer weggegaan. En hoe mooi is dat, dat dit is gekomen door een dag een aantal overtuigingen aan te pakken. En het kan hè, ik vond het ook een mooi voorbeeld wat Paula van der Werf, zij uh, gaf de uh, workshop. Zij gaf het voorbeeld van iemand die had de overtuiging, ik ben niet veilig. Daar hebben ze... Toen de doelovertuiging van gemaakt. Ik ben veilig. Daar hebben ze een balans op gedaan zoals dat dus heet in psychica. En vervolgens ging die man nou, in het donker naar het station fietsen. Nou, hij voelde zich veilig op het station, normaal was hij bang als er een trein zeg maar, het station binnenkwam rijden, heel hard. Nee, niks aan de hand. En toen kwam hij thuis. En hij komt thuis en hij voelt zich niet veilig. Dus de week daarna gaat hij naar Paula toe. Want hij had weer een sessie. En hij zegt: Het werkt niet. Dus toen is Paula gaan vragen: Oké, okay, um, wanneer voelde je. Veilig en wanneer voelde je je niet veilig? Nou, dat kwam dus inderdaad uit van thuis voelde hij zich niet veilig. Toen hebben ze uiteindelijk de doelovertuiging gemaakt: ik ben veilig ook als ik thuis ben. En dat bleek hem te zijn. En dat kwam omdat hij. ...in zijn huis vroeger mishandeld was. En dat had dus een hele extra lading erbovenop zitten... ...dan de zich angstig voelen en niet veilig voelen... ...als hij in het donker naar huis fietste... ...of als hij op het station stond en er kwam een trein binnen. Er zat dus aan dat in huis veilig voelen... Als het ware een extra container met ervaringen en overtuigingen die daarbij hoorden. En toen ze dat hebben aangepakt, voelde die zich dus daarna ook veilig in zijn huis. En dat is dus ook prachtig. Daarnaast was er een vrouw afgelopen weekend en die had moeite met fysiek contact met haar partner. En echt dat ze fysiek pijn ervaarde als ze moest knuffelen, bijvoorbeeld met haar partner. Nou, dat is best een ding, want hoe zonde is dat? Je wilt toch degene van wie je houdt kunnen knuffelen? En zij heeft daar balansen op gedaan, dus doelovertuigingen bij uh, bedacht... en vervolgens daar balansen op gedaan. En meteen die avond, toen ze thuis kwam... Merkte ze al minder weerstand. En heeft ze meteen beter geslapen. Het is bizar. Ook is het mogelijk met um, stress situaties. Ik deed um, samen met een vrouw een balans. En die vrouw had bij een bepaald nummer dat echt de sluizen open En ik dacht dat ja, het is toch lekker om zou nu en dan te kunnen huilen bij een nummer. Maar bij haar was het dus echt gewoon nummer aan en huilen. En ze zei, ja, het is gewoon heel onhandig. Want als ik dat nummer in de auto hoor, dan kan ik amper rijden. Omdat gewoon, uh, ik ik ben tranen met tuiten aan het huilen. Of als ik, uh, weet ik het, op een feestje ben en dat nummer komt langs, dan ga ik meteen, ja, het is niet te stoppen. Daar hebben we ook een balans op gedaan. En tijdens het transformatieproces wat er dan gebeurt als je in de hele brein staat bent, kan het dus ook gebeuren dat er dingen naar boven komen waarvan je denkt, hé, hey, dat zit erachter. En zij kwam er dus, ik ga het niet helemaal uitleggen in verband met privacy, maar zij kwam erachter waar dat door kwam. En die link had ze voorheen nooit gelegd. En vervolgens deden we na die balans weer dat nummer aan en hoefde ze niet meer te huilen. Ze vond het nog steeds een mooi nummer. Het deed er nog steeds wat. Maar het was niet dat die sluizen open gingen en dat ze niks meer kon zien. En uh, alleen maar aan het snotteren was en aan het tranen. En dat is echt bizar. En ja, ik, ik, ik vind het een wonderlijk proces. En wat ik het aller, misschien nog wel het allermooiste vind, is dat het uitgaat van het positieve. Je gaat kijken van oké, okay, waar, waar zit misschien mijn weerstand? Waar loop ik tegenaan? Waar heb ik moeite mee? En vervolgens ga je vanuit daar een doelovertuiging maken die positief is. Je gaat kijken naar wat wil je wel in plaats van ellenlange verhalen over wat wil je vooral niet en waar kwam dat vandaan en wat heel interessant kan zijn, maar het Duurt heel lang. En hoe mooi is het dat je door middel van zo'n positieve doelovertuiging, die je dan dus in je onderbewuste ook daadwerkelijk gaat imprinten, dat je daadwerkelijk meteen daarna verder kan. En dat er vaak uit zo'n doelovertuiging en als je die, daar een balans op hebt gedaan en je hebt het getransformeerd... dat er soms meteen nog eentje komt. Dat je denkt, oh, maar dan zit dit misschien er ook nog achter. Ja, dan wil ik die ook nog aanpas- uh, aanpassen. Dus ja, het kan soms ook zijn dat je denkt, oh, ja, maar dan heb ik dit ook nog. Oh, maar dan komt dit ook naar voren. Maar hoe mooi is dat als dat loskomt? Los want normaal blijft het zitten onder dat verhaal wat je niet wil. In plaats van als je dus op die manier gaat kijken naar maar wat wil ik wel. En daar die stappen in gaat ondernemen. Dat is fantastisch. En wat ook heel belangrijk is, is de actie die je daarna, na het transformatieproces dat je bij jezelf gaat denken, oké, welke acties kan ik nu gaan doen... zodat het ook in mijn buitenwereld zichtbaar gaat worden. Want het is zo dat je doet die transformatie in het onderbewuste. Dus daar is het gewijzigd. Maar dat wil niet meteen zeggen dat natuurlijk in je buitenwereld uh, alles anders is geworden. Daar moet jij nog steeds wat voor doen. Want het lijkt misschien een soort tovenarij, maar dat is het niet. Want jij bent nog steeds degene die de beslissingen neemt met jouw bewuste brein. En dat jij dus ook vervolgens acties onderneemt, of in ieder geval acties onderneemt, om te kijken of er iets veranderd is. En ik heb het al gemerkt, ik heb een balans gedaan op Ik heb een natuurlijk overwicht ook op mijn dochter Pina. En ik merk nu al verschil in hoe ik me voel ten opzichte van haar. Maar ook hoe ik dus overkom dat zij op een andere manier weer reageert op mij. En het is dus nog maar een paar dagen geleden. Want dat heb ik op de tweede dag gedaan... En ik merk dus nu al verschil. Maar dat moet ik wel met haar natuurlijk in contact blijven. Wat je natuurlijk met je kind sowieso doet, dus dat is een redelijk makkelijke actie. Maar het is ook mooi dat je er dus met je bewuste wel echt mee aan de slag gaat. Maar omdat het bij mij onderbewust getransformeerd is, kan ik het ook voelen. Dus ja, ik, ik ben um, super enthousiast over psychica. Ook omdat je dus inderdaad gewoon in één sessie al een aantal um, doelovertuigingen kan uh, imprinten in je onderbewuste. Dus dat je een aantal belemmerende overtuigingen kan shiften. En Tuurlijk is het zo, bij de een werkt het beter dan bij de ander. Dat is met iedere methode. Maar ja, ik heb nu al in, in die drie dagen zoveel um, verschillende dingen gezien bij mensen. Waar al dus meteen in één dag dingen geshift zijn. Dat ik, um, ja, dat, dat ik hier echt in geloof. Dus mocht je dit zelf willen ervaren, stuur me dan eventjes een mailtje. Ik heb er namelijk nog niks over op mijn website staan, want ik ben net klaar natuurlijk met de training. Maar ik uh, ben in ieder geval nu een facilitator. Dus ik kan samen met anderen de balansen doen en jou daarin uh, bijstaan en begeleiden. Uh, dus mocht je dit interessant vinden, stuur me dan gewoon eventjes een mailtje. Daphne Ook als je meer vragen hierover hebt. Hè, want ik, ik kan me voorstellen dat um, misschien zo ineens dit verhaal dat je denkt... Oké, okay, maar hoe zit dit dan? Hoe zit dat dan? Um, voel je vrij om mij uh, daarover te contacten? En... Um, Ik laat het uh, voor deze aflevering hierbij. Ik uh, ga kijken ook wat het deze week weer verder met mij doet. Ik vind het spannend. Ik ben geïnspireerd. En ik heb heel veel zin om hiermee verder te gaan. Ik dank je wel weer voor het luisteren. En ik spreek je de volgende keer.